0: پیشگویی آسمانی اپیزود 19 سانچز گفت میخواهم این را هم بگویم که یادت باشد برای برقراری ارتباط مجدد با انرژی هر قدر که لازم است ماشین را نگهدار همیشه پیمان و سرشار از عشق باش یادت باشد که به محض آنکه این حالت عشق به دست داد هیچ چیز و هیچ کس نمیتواند اینقدر انرژی ازت بیرون بکشد که نتوانی جایش را پر کنی در واقع انرژی که از تو جریان پیدا می کند جریانی را به وجود میآورد که به همان اندازه انرژی را به طرف تو جذب می کند هرگز انرژی ته می کشد. اما باید از این روند آگاه باشی تا این جریان به کار بیافتد و عمل کند مخصوصاً وقتی مهم است که تو و مردم اثر متقابل بر یکدیگر داشته باشید سکوت کرد همزمان با سکوت او پدر کارل که انگار دنبال فرصتی مناسب میگشت قدمی جلوتر آمد و گفت تو همه کشف و شهودها را جز دوتای آخری خانده ای. هفتم و هشتم کشف و شهود هفتم با روند ادامه آگاهانه به مسیر تکاملیت گوش به زنگ و هوشیار بودن در مورد هر اتفاق و در مورد هر پاسخی که جهان برایت آماده می کند سر و کار دارد. پوشه کوچکی دستم داد و گفت: این هفتمی است، بسیار کوتاه و کلی است و ادامه داد اما صحبت از شیوهی میکند می کند که اشیاء ناگهان به سوی ماخیز برمیدارند شیوهای که افکار معینی به عنوان راهنما و راهگشا در ذهن پدید میآیند اما راجب کشف و هشتم وقتی وقتش برسد خودت پیدایش می‌کنی. این بخش شرح می‌دهد که چگونه میتوانیم به دیگران کمک کنیم در همان حال که آنها جوابهایی را که دنبالشان هستیم در اختیارمان میگذارند علاوه بر این به توصیف اخلاق کاملا نوعی می پردازد که حکایت از رویه ای دارد که مردم باید با هم در پیش بگیرند تا راه را بر تکامل یکدیگر هموار سازند. پرسیدم چرا کشف و شعود هشتم را نمی توانید همین حالا به هم بدهید؟ پدر کارل می و دستش را روی شانه گذاشت. برای اینکه ضرورتش را حس نمی کنیم. ما باید الهامات خودمان را هم دنبال کنیم به محض اینکه پرسش های درستی را مطرح کردی کشور شهود هشتم هم گیرت می آید بهش گفتم که متوجه شدم سپس هر دو مرا در آغوش کشیدند و آرزوی خوشی و سلامتی برایم کردند به کارل تاکید کرد که دوباره به این زودی ها هم دیگر را می بینیم و من در واقع به پاسخهایی که به خاطرشان اینجا اومده‌ام خواهم رسید. تقریبا همگی داشتیم سوار ماشین‌های خودمان می‌شدیم که ناگهان سانچز برگشت رو به من کرد. به الهام شده که چیزی به تو بگویم. تو بعداً درباره‌اش چیزهای بیشتری یاد خواهی گرفت. بگذار حس و درک تو از زیبایی های پرنقش و نگار راه را نشانت دهد. ها و آدمهایی که پاسخ‌های تو را در آستین دارند بسیار روشن و واضح و جالب بر تو ظاهر خواهند شد سرم را به نشانه تأکید تکان دادم و سوار ماشین پدر کارل شدم آن وقت پشت سر آنها از میان جادهی پر سنگ لاخ چند مایل راندم تا رسیدم بر سر یک دوراهی سانچز از عقب ماشین دستی برایم تکان داد و ماشینشان به سمت شرق پیچید. لحظه نگاهشان کردم و بعد ماشین کهنه را رو به شمال به طرف حوزه آمازون راندم موجی از بیقراری در درونم به قلیان آمد. پس از آنکه بیش از سه ساعتی را خوش گذرانده بودم حالا بر سر دو راهی قرار گرفته بودم. نمی توانستم میان این دو مسیر خاص یکی را انتخاب کنم. در سمت چپم یک امکان وجود داشت، آنطور که نقشه نشان میداد، این جاده در هاشی کوهها صد مایلی به سمت شمال پیش می رفت. آنگاه با پیچه تندی به سمت شرق به طرف ایکی دوست می پیچید. آن یکی جاده به سمت راست می رفت و با رو به شرق از میان جنگل تا همان مقصد ادامه پیدا می کرد نفس امیقی کشیدم و سعی کردم آرامش داشته باشم بعد به سرعت آین بغل ماشین را دید زدم کسی از توی آینه پیدا نبود در واقع کسی را هم ندیده بودم مدت بیش از یک ساعت نه از ماشین خبری بود و نه از محلیها کسی رفت آمد میکرد سعی کردم هجوم نگرانی را از خود دور کنم میدانستم اگر میخواهم تصمیم درستی بگیرم باید آرامش داشته باشم و ارتباط خود را بقرار کنم روی ششمنداز متمرکز شدم مسیر جنگلی در سمت راست من از میان انبوهی از درختان عظیم پیش می رفت. چند برامدگی سخری عظیم به زمین اطراف آنها حالتی دلتنگ و غمناک می بخشید. دور تا دور بیشتر آنها را بوته ها و درختچه های فرا گرفته بود. جاده دیگر که از میان کوها می گذشت نسبتا از سبزه و درخت خالی بود. در آن مسیر تک درختی سر برافرده بود اما بقیه, بقیه چشم انداز سخرهی بود با گیاهانی بسیار اندک دوباره چشم به جانب راست گرداندم و سعی کردم حالتی از عشق برانگیزم درختها ها سبز سیر بودند به سمت چپ نگاه کردم و همان، و همان شیوه را آزمودم بلافاصله چشمم به گوشه چمنی پرشکوفه افتاد که در هاشیه جاده قرار داشت پرههای علف رنگ پریده و خالی بودند اما گلهای سفید چشم بر هم دوخته در دوردست منظره بیهمتای را به وجود آورده بودند نمیدانم چرا پیشتر متوجه گلها نشده بودم اکنون به نظر میآمد که برق میزنند دایره تمرکزم را گستردهتر کردم تا همه چیزهای آن سمت را در دربر بگیرد سخراهای کوچک و زمینهای شنی کوچک و قهوهی بی اندازه پررنگ و شاد و روشن مینمودند رنگهای کهربایی و بنفش و حتی قرمز سیر سر صحنه را پوشانده بود نگاهی گذرا به پشت سر به درختها و ها انداختم هرچند آنها هم زیبا بودند اما حالا دیگر در مقایسه با این یکی مسیر رنگ باخته بودند اما با خود فکر کردم چگونه ممکن است در آغاز جاده سمت راست جذاب تر به نظر می آمد. وقتی دوباره نظری به طرف چپ انداختم حالت الهام و مکاشفه هم جان گرفت بنای رنگ و شکل مرا و حیرت کرد مجاب شده بودم ماشین رو روشن کردم و با اطمینان از درستی تصمیمی که گرفته بودم سمت چپ رو در پیش گرفتم جاده بر اثر سنگلاغها و شیارها پردستانداز بود وقتی از جایم به هوا می پریدم بدنم احساس سبکباری کرد. سنگینیم روی لومبرهایم متمرکز شده بود و پشت گردنم صاف و راست بود بازوهایم فرمان را نگه داشته بودن اما روی آن قرار نداشتند دو ساعتی بی هیچ پیش رفتم. گهگاه به سبد میوهی که پدر کارل برایم گرفته بود نخونک میزدم اما باز هم کسی در دیدرست نبود. جاده در ماهورهای کوچک که سر سرهم قرار داشتن پیچ میخورد و بالا پایین میرفت. در بالای یکی از تپه ها چشمم به دو ماشین قرازه افتاد که در سمت راستم پارک شده بودند. خیلی دور از جاده در میان درختان کوچک ماشین را نگه داشته بودند. هیچ جنبنده ای نمی دیدم و پیش خود فکر کردم که ماشین ها به امون خدا رها شدند. کمی جلوتر جاده با پیچ تندی به طرف چپ می پیچید و چرخ زنان به پایین می رفت و به درهی وسیع می رسید. از بالای تپه تا چند مایلی در دید رسم بود. ماشین را تند و ناگهانی نگه داشتم در نیمه،, در نیمه راه دره سه یا چهار ماشین ارتشی در دو طرف جاده قرار داشتند جوخه سرباز و ماشین ماشینها ایستاده بودند لرزشی سراسر وجودم را فرا گرفت جاده را بسته بودند از بالای تپه اقباقب رفتم و ماشینم را به پشت دو صخره بزرگ هدایت کردم بعد پیاده شدم و برگشتم بالای تپه و دوباره فعالیت و جنب و جوش توی دره را زیر نظر گرفتم. یکی از ماشین ها در جهت مخالف حرکت میکرد. ناگهان صدایی پشت سرم شنیدم. تند برگشتم. فیل همان بومشناس و طرفدار محیط زیست بود که در ویس ملاقاتش کرده بودم. او هم مثل من جا خورد. با عجله به طرف من آمد و پرسید. اینجا چه کار میکنی؟ گفتم میخواهم خودم را به ایکیتوس برسانم. چهرش آکنده از نگرانی بود ما هم همینطور اما دولت از دست این کتاب خطی حسابی کلافه شده داریم سباک سنگین میکنیم که رد شدن از این راه بندان به خطرش میارزد یا نه ما چهار نفریم با سر به سمت چپش اشاره کردم پشت درخت چند نفر را دیدم پرسیدم چرا میخواید به ایکیتوس بروید؟ دنبال ویل می گردم. توی توی از هم جدا شدیم. شنیدم که ممکن است طرف یکی توس رفته باشد. دنبال بقیه کتاب خطی است. هر آسان به نظر می رسید. نمی این کار را می کرد. ارتش داشتن نسخه هایی از کتاب خطی را ممنوع اعلام کرده. نشنید... نشنیدی که در سینته چه اتفاقی افتاد؟ چرا؟ چیزهایی شنیدام؟ اما تو چی شنیدی؟ خودم آنجا نبودم، اما خبر شدم که معموران به آنجا حمله کرده و هر کرا که ای داشته گرفتند. همه مهمانها را برای بازجویی بازداشت کردند. دیل و سایر دانشمندها را گرفته و بردند. هیچ کس نمیداند چی بر سرشان آمده. پرسیدم؟ میدونی چرا دولت درباره این کتاب خطی اینقدر ناراحت و دلواپس است ؟ نه اما وقتی شنیدم که اوضا دارد ناجور میشود تصمیم گرفتم برای پیگیری تحقیقاتم پرگردم به ایکیتوس و آن وقت بارو بندیلم را ببندم و بروم به کشور خودم برایش تعریف کردم که پس از عظیمت از ویسینته چه بر سر من و ویل آمده مخصوصا جریان تیراندازی در بالای کوه را مو به مو برایش گفتم گفت لنتی با وجود این تو هنوز اینجا ول می گردی؟ این حرفش بر اعتماد به نفس من لطمه زد اما گفتم ببین اگر دست روی دست بگذاریم دولت میخواهد کتاب خطی را به طور کلی توقیف و ممنوع کند دنیا دنیا از معرفت و دانش کتاب محروم خواهد شد و من فکر می کنم که کشف و شهود ها مهمند پرسید یعنی اینقدر مهمند که در راهشان جان ما را از دست بدهیم صدای ماشین ها نظر ما را به خود جلب کرد داشتن در امتداد دره در به طرف ما می آمدند گفت بح به گاب من زایید به فرما آمدند پیش از آن که فرصت تکان خوردن داشته باشیم صدای ماشین را شنیدیم که از سمت دیگر نیست به ما نزدیک میشدند فیل داد زد ماها کردند، کردهاند حراسان وحشت زده میمونند دویدم طرف ماشین و بسته غذا رو توی بسته کوچکی ریختم پوشه‌های های حاوی کتاب خطی را برداشتم و آنها را هم توی بسته جا دادم. سپس پس از کمی تحمل از این کار منصرف شدم و انها را زیر صندلی هل دادم. صدا ها هر لحظه بیشتر و بلندتر می شد. لذا امتداد جاده را در سمت راست خود در پیش گرفتم. همان مسیری که فیل انتخاب کرده بود. پایین سراشیبی او را با افراد دیگری که پشت تعدادی از سخره به هم چسبیده بودند می دیدم. من هم پیش آنها قایم شدم. امیدم این بود که ماشین های ارتشی از کنارمون رد می و به راهشان ادامه میدهند. ماشینم در معرض دید نبود. خوشبختانه آنها هم مثل من فکر کردند که سایر ماشین ها به امان خدا ول شدند. ماشین هایی که از سمت جنوب می زودتر رسیدند و حتی کنار ماشین ها توقف کردند که ما را زهر ترک کرد. صدای فریاد زد. تکان نخورید پلیس. وقتی چند نفر سرباز از پشت سرمان ظاهر شدند، در جا میخکوب شدیم. همهشان سرابها مسلح و بسیار هوشیار و محتاط بودند. سربازها کاملا ما را گشتند و هر چه گیرشان میآمد ضبط کردند. بعد ما را مجبور کردند که برگردیم به جاده. آنجا جوخه جوخه سرباز داشتند ماشین ها را میگشتند. فیل و همراهانش را بردند و سوار یکی از ماشین های ارتشی کردند که به سرعت راه افتاد وقتی ماشین از کنارم رد میشد نگاهی به فیل انداختم رنگ پریده و شبهوار مینمود مرا پیاده در مسیر مخالف بردند و از من خواستند که نزدیک قله تپه بنشینم چندتا سرباز پهلویم ایستادند هر یک مسلسلی به دوش داشت سرانجام افسری به طرفم آمد و پوشه های حاوی نسخه های کشف و شهود ها را زیر پایم پرت کرد سویچ های ماشین پدرکار را هم روی آنها انداخت پرسید این نسخه مال توست؟ بیان که جواب بدهم نگاهش کردم گفت این سویچ ها توی ماشین تو پیدا شده توی ماشینی که این نسخه ها بودند دوباره ازت می پرسم، آنها مال توست؟ با لکنت زبان گفتم، فکر نمی کنم بدون مشورت با وکیلی به این سوالات جواب بدم. این حرف باعث شد که لبخندی تعنی آمیز بر چهره افسر ظاهر شود. چیزی به سایر سربازها ها گفت و رفت. سربازها مرا به یکی از جیب ها هدایت کردند و در صندلی جلو بغلست راننده نشاندند. دو سرباز دیگر با اسلاحی آماده شلیک در صندلی عقب ماشین نشستند. پشت سر ما تعداد زیادی از سربازها سوار ماشین می شدند. پس از اندکی انتظار از میان دره به سمت شمال راه افتادند. فکرهایی آکند از نگرانی و دلخوره ذهنم را پر کرد. راستی مرا کجا داشتن می بردند؟ چرا خودم را گرفتار این وز کردم؟ این هم از آماده سازی کشیش. حتی یک روز هم طاقت نیاورده بودم. دوباره بر سر دو راهی که رسیدم فکر کردم چقدر مطمئن بودم که راه درست را انتخاب کردم. این مسیر مسیر بسیار دلپذیری بود. از این بابت مطمئن بودم. پس کجا راه خطا رفته بودم؟ نفس عمیق کشیدم و سعی کردم آرامش داشته باشم. میخواستم ببینم حالا کار به کجا میکشد. فکر کردم بهتر است خودم را به آن راه بزنم و وانمود کنم که توریستی هستم راه گون کرده و هیچ قصد بد و سوءه ندارم بهشا میگویم که فقط با های ناجوری قاطی شدم اجازه بدهید به, به مملکت خودم بروم دستهایم روی آستینم بودند و کمی میلرزیدند یکی از سربازها که پشت سرم نشسته بود یک قمقمه آب تعارف کرد و من هم گرفتم. هرچند نمیتوانستم بخورم. سرباز جوانکی بود و وقتی قم را دوباره بهش برگرداندم بی هیچ نشانه از خباست و بدخواهی در چهرهش لبخندی نسارم کرد. تصویر قیافه وحش زده فیل در ذهنم ظاهر شد. چه بلایی میخواهند سرش بیاورند؟ این فکر به ذهنم خطور کرد که ملاقات فیل در بالای تپه یک اتفاق بوده است. معنیش چیست؟ اگر سرباس ها نریخته بودند و حرف من قد نمی شد چی می خواستیم صحبت کنیم؟ با اون حال و هوایی که من داشتم همش درباره اهمیت کتاب خطی تاکید می کردم و اون نیز من مرا از خطری که در اینجا در کمین است پرحضر می داشت و توصیه می کرد که قبل از اینکه دستگیر بشوم از اینجا در بروم از بخت بد برای نصیحتش دیگر دیر شده بود چند ساعت پیش رفتیم. بی کسی حرف بزند. بیرون زمین پیوسته هموارتر میشد هوا رو به گرمی میگذاشت. باز هم آن جوانک سرباز یک قوطی کنسر باز به اندازه جیره هم دستم داد. چیزی شبیه قیمه گوشت گاو بود. اما باز هم از گلویم پایین نرفت. پس از غروب روشنایی به سرعت رنگ باخت. بیان که به چیزی فکر کنم پیش می رفتم. چشم هایم را همراه چراغ های جلوی ماشین به جلو دوخته بودم. آنگاه به خواب آشفتهی فرو رفتم و در خواب دیدم که دارم فرار می کنم. نومیدانه از دست دشمنی ناشناس از میان صدها کوپه بزرگ آتش می دویدم. مطمئن بودم که جایی کلید رمزی هست که راه را به سوی آگاهی و امنیت خواهد گشود در وسط یکی از این های عظیم آتش کلید را دیدم جستی به میان آتش زدم تا آن را بردارم ناگهان خیس عرق از خواب پریدم سربازان نگاهی عصبی به من انداختند سلام را تکان دادم و به در ماشین تکیه کردم بودتی طولانی از پنجره بغلی به اشکال تیره چشمانداز نگاه کردم و با حراسی که بر من چیره میشد به مبارزه پرداختم. تنها بودم و تحتالحفظ و رو به سیاهی و ابهام پیش میرفتم و کسی به کابوس هایم اتنایی نمیکرد. نیمه های شب ماشین را کنار ساختمانی بزرگ و نیمه روشن نگه داشتند. ساختمانی با سنگ های تراشیده و دو طبقه. در مسیری که از جلوی در ورودی میگذشت و وارد در جنبی میشد پیش رفتیم. از پله های پایین رفتیم و وارد سالانی باریک شدیم دیوارهای داخلی نیز از سنگ بود و صقف از الوارهای بزرگ و تخته با برش های زموخت پوشانده شده بود لامپ های که از صقف آویزان بودند راه ما را روشن میکردند از در دیگری گذشتیم و سپس وارد محوطه سلول ها شدیم یکی از سربازها که ناپدید شده بود با ما رو در رو درآمد و در یکی از سلول ها را باز کرد و به من اشاره کرد که داخل شوم. داخل سلول سه تا تخت خواب سفری بود و یک میز چوبی و گلدانی گل. چیزی که باعث تعجبم شد سلول بسیار تمیز بود. وقتی وارد شدم جوانی پرویی که بیشتر از 18 تا 19 سال نداشت از پشت در با مهربانی به من نگاه کرد سرباز در را سرم قفل کرد و رفت روی یکی از ها نشستم مرد جوان دستش را دراز کرد و چراغی نفتی را رو روشن کرد وقتی روشنایی چهرش را رو روشن کرد متوجه شدم که سرخ پوست است پرسیدم انگلیسی بلدی گفت بله کمی اینجا کجاست؟ نزدیک پلکوپا اینجا زندان است؟ نه همه را آوردند اینجا که درباره کتاب خطی ازشان پرسجو کنند پرسیدم چند مدت است که اینجایی؟ چشمان... چشمان شرمناک و قهوهیش را بالا گرفت و به من نگاه کرد دو ماه چه کارت کردند؟ سعی می‌کنند مرا را نسبت به کتاب خطی؟ اعتقاد کنند و درباره آنهای دیگر که نسخه های از آن دارند از ازم حرف بکشند چطوری؟ با حرف زدن فقط با حرف زدن تهدید این ها نه او تکرار کرد فقط با حرف زدن نمیگویند کی بهت اجازه می دهند بروی؟ نه لحظه سکوت کردم و او پرسان و مردد نگاه کرد پرسید همراه نسخه های از کتاب خطی گیر افتادی؟ بله، تو هم؟ بله، نزدیک اینجا زندگی میکنم توی یک پرورشگاه مدیر مدرسه از روی کتاب خطی تعلیم میداد بهم اجازه میداد که به بچه ها هم تعلیم بدهم او توانست فرار کند اما من گیر افتادم پرسیدم چند از کشف و شهود ها را دیده ای؟ گفت هر چه که پیدا شده تو چی؟ آ من همه را جز هفتم و هشتم دیدم کشف و شهود هفتم را داشتم ولی پیش از آنکه سر و کله سرباز ها پیدا شود فرصت خواندنش را پیدا نکردم مرد جوان خمیازهی کشید و پرسید می توانیم حالا بخوابیم؟ با حواظ پرتی گفتم آره مسلماً. روی تخت خوابم دراز کشیدم و چشمه را بستم حالا باید چگار کنم؟ چطور مفتکی گذاشتم دستگیرم کنند؟ می توانستم فرار کنم چند ترفند و نقشه و سناریو سرهم کردم تا عاقبت خواب مرا در خود فرو برد بار دیگر روشن و واضح خواب میدیدم. داشتم دنبال همان کلید میگشتم. اما این بار در جنگلی انبوه گم شدم زمانی دراز به هدف راه رفتم. به امید سرنخی بودم که راه را نشانم دهد. پس از مدتی رعد و برق شدیدی در گرفت و محیط را در آب قوته ور در این سیلاب به سمت در تنگ و امیغی رانده شدم و از آنجا به رودخانه پرد شدم که در مسیر مخالف جریان داشت و نزدیک بود قرقم کند. با تمام نیرویی که داشتم علیه جریان آب مبارزه کردم. این کار روزها روزها بود که با آن دست و پنجه نرم میکردم آغوهت به لبه سنگی ساحل چنگ انداختم و توانستم خودم را از سیلاب بیرون بکشم. از سخره ها بالا رفتم و از سخره های یک دست که در هاشی رودخانه رودخانه‌ها قرار داشتند، بالا و بالاتر رفتم و به مناطقی رسیدم که حتی از سیلاب خطرناکتر بودند. با اینکه تمام نیروی اراده و مهارتم را برای به سلامت گذشتن از سخره ها در خود جمع کرده بودم، یک جا دیدم که با حالتی خطرناک سطح عمودی سخره چنگ انداختم و اصلا نمیتوانم زرهی جلو بروم به زمین زیرپایم نگاه کردم وقتی متوجه شدم که ای که با آن دست و پنجه نرم میکردم با حجومی وحشیانه جنگل را روبیده و آرام آرام به سوی ساحل و علفزار زیبا بالا می آید مو بر تنم راست شد کلید در همان علفزار بود که دور تا دورش را گلهای رنگ و رنگ فرا گرفته بودند در این هنگام لغزیدم و فریاد زنان به پایین و پایین قلطیدم تا اینکه به رودخانه پرد شدم و در آن فرو رفتم سراسیمه از جایم بلند شدم و روی تخت خواب نشستم به زحمت نفس میکشیدم سرخوست جوان که ظاهرا قبل از من بیدار شده بود به طرفم آمد. پرسید چته؟ وقتی دیگر نفسم به حالت عادی برگشت به و بر نگاه کردم تا فهمیدم کجا هستم. همچنین متوجه شدم که اتاق یک پنجره هم دارد و بیرون دیگر هوا روشن شده. گفتم هیچی داشتم خواب بدی می دیدم. طوری لبخند زد که انگار از حرفی که زدم خوشحال بود گفت رویدادهای بد مهمترین پیغامها را دارند بلند شدم و پیراهنم را پوشیدم و پرسیدم پیغامها از اینکه ناگزیر بود توضیح دهد دستباچه به نظر میآمد گفت کشف و شهود هفتم از خواب دیدن حرف میزند دربارهاش چه میگوید میگوید که چطور خوابها را تبیر کنید بله دربارهاش چی میگوید میگوید که ماجرای خوابتان را با ماجرای زندگیتان مقایسه کنید با حالتی نامطمئن از مفهوم این تعلیم لحظهای به فکر فرو رفتم منظورت از مقایسه کردن ماجراها چیست سرخوز جوان سعی می کرد چشمش را از چشم من بدستد میخوای خوابت را تعمی... تعبیر کنم؟ با اشاره سر خواهشش را پذیرفتم و هرچه در خواب بر من گذشته بود برایش تعریف کردم با حالتی جدی گوش کرد سپس گفت بخشهایی از این ماجرا را با زندگی خودت مقایسه کن بهش خیره شدم آخر از کجا شروع کنم؟ از اولش، از همون اول که خواب دیدنت شروع شد، داشتی چه کار میکردی؟ داشتم توی جنگل دنبال کلیدی میگشتم. چه احساسی داشتی؟ احساس میکردم که گم شدم. این وضع را با وضع واقعی خودت مقایسه کن. گفتم، شاید ربط داشته باشد. میگردم ببینم کتاب خطی چه پاسخهایی دارد و کاملا مطمئنم احساس گم شدگی میکنم. پرسید؟ دیگر چه اتفاقی دارد در زندگی واقعیت میافتد گفتم گیر افتادم با وجود اینکه سعی کردم دست به هر کاری بزنم به زندان افتادم حالا تنها امیدم این است با یکی صحبت کنم که اجازه بدهد به کشورم برگردم داری درباره گیر افتادن مبارزه میکنی البته دیگر در خواب چه اتفاقی افتاد با جریان آب دست و پنجه نرم کردم رسید چرا؟ سر کردم از منظورش سر در بیاورم برای اینکه در آن لحظه فکر کردم غرقم می کند. حالا آمدیم و تو با جریان رودخانه مبارزه نکرده بودی آن وقت چی؟ جریان آب مرا به طرف کلید میبرد. چی داری می گویی؟ اگر در برابر این گرفتاری مبارزه نکنم باز هم به پاسخ های که میخواهم می رسم دوباره دستگاچه به نظر آمد من چیزی نمیگویم خوابت این را میگوید لحظه ای به فکر فرو رفتم آیا این تعبیر درست بود؟ سرخبوست جوان سرش را بالا گرفت و به من نگاه کرد بعدش پرسید اگر دوباره همان خواب را ببینی دست به چه کار دیگری میزنی؟ در مقابل آب مقاومت نمی کنم. حتی اگر ببینم با این کار قهقم کند آقلان رفتار خواهم کرد حالا چی تهدیدت کنند؟ به گمانم سربازها بازداشت بودن بنابراین پیغام،, پیغام خواب برای چیست فکر می کنی پیغام خواب این است که به این دستگیری با نگاه مثبت بنگرم پاسخی نداد در عوض لبخند زد